0: Aktiv Radio, das Radio von Arau bis nach Biel. Und was zeichnet uns aus? Uns zeichnet unter anderem aus, dass wir fast jeden Tag interessante Gäste haben. Das heisst, die Gäste sind selbstverständlich immer interessant. Wir haben fast jeden Tag ein Gast hier. Und genau so geht es heute weiter. Wir haben gesagt, Aarau, Solothurn, Gerenke, Biel und ganz weit ins Bernisch rein. Und in diesem Gebiet liegt selbstverständlich auch Bellach. Wir sind in den letzten Tagen so Oltenlastig gewesen, und jetzt gehen wir wieder zurück in den Westen, aus der Sicht Solothurn und aus der Sicht vom Radiostudio Aktivradio in zu im dunkelblauen Gebäude direkt an der Autobahn Aus- und Einfahrt A5. Jeder, der hier vorbeifährt, kann ja schnell Winken. Wir winken zurück, wir sehen euch, wenn ihr hier durchfahrt, auch wenn das Wetter manchmal ein bisschen trüb ist. Wir haben ein Auge offen an alle, die bei uns vorbeifahren, und wir freuen uns, wenn ihr uns schnell durchwinkt. Ich habe gesagt, wir sind jetzt mit jemandem hier aus Bellach. Er hat den Vornamen Moritz und der Nachname von der Au mit M an. Und Viele viel wissen jetzt schon, was es geht. Bellach, Moritz M. Also MM, da geht es nicht um irgendein Multimigro oder etwas so, sondern es geht um einen Moritz Messer. Ich darf den Moritz Messer ganz, ganz herzlich bei uns im Studio begrüßen.
1: Danke für die Einladung. Hallo zusammen.
0: Herr Messer, äh, wenn man auf der Hauptstrasse fahrt, von Solothurn Richtung kränken, dann ist Messer sichtbar. Seid ihr schon immer in Bellach gesehen? Seid ihr selber ein Bellacher und äh, kommen euch Kunden aus Bellach? Wie wichtig ist Bellach für euch? Äh,
1: tatsächlich ist es so, dass wir seit 1976 an dem Standort sind, wo wir äh, jetzt domiziliert sind, an der Tausstrasse in Bellach. Und äh, ja, wir waren äh, schon immer zu gesehen wir kennen eigentlich nichts anderes, ich bin äh, zu Bauch geboren, meine Eltern ebenfalls schon, das heisst, die Mutter ist Volomisi ursprünglich von Lomisi, aber äh, der Standort, das hat sich einfach so herauskristallisiert, halt eben von Familienseite her.
0: Also ihr arbeitet und ihr wohnt in Bellach.
1: Das ist richtig, genau, ja.
0: Könntet ihr euch vorstellen, auch irgendwann zwei Kilometer weiter zu gehen oder einfach Bellach im Quadrat?
1: Ja, nicht a priori nicht, aber ich sehe jetzt im Moment gerade keine Veranlassung dazu, das zu ändern. Ja, genau.
0: Das sind die Unternehmer äh, im Bereich Wohnen. Ähm, hat Sie auch mal gedacht, in die Politik einzusteigen? Hat man euch mal gefragt und hat gesagt, äh, Moritz, das wäre eigentlich etwas für dich. Du bist jetzt schon so lange domiziliert da mit der Familie und eurem Unternehmen. Jetzt gib doch der Gemeinde etwas zurück und mach etwas.
1: Ja, das ist tatsächlich schon vorgekommen. Ähm das politische Samt war natürlich für mich einerseits aus Zeitgründen so äh, nicht machbar gewesen. und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wenn man Detailhändler ist und potenziell jeder Mensch, der an einem Laden oder meinem Laden vorbeiläuft, äh, noch könnte Kund sein denn dann äh, ja, macht man sich auch mit Politik nicht mehr Freunde. Ich konnte es dann auch so lösen, dass ich jetzt einfach Kommissionsarbeit mache. Also ich bei der Bau- und Umweltkommission tätig äh, in jetzt schon bereits in der zweiten Legislatur und so darf ich auch etwas zurückgeben.
0: Und dank der Baukommission erfahren ihr ganz früh, wenn jemand umbaut oder neu baut und dann ist schon klar, aha, der braucht garantiert noch ein Stück Möbel.
1: Äh, ja, Es ist natürlich so, dass in dem Moment, wenn wir das in der Bau- und Umweltkommission behandeln, äh, die Baupublikation bereits erfolgt ist. Also da weiss nicht nur ich davon, sondern da eigentlich alle davon. Und zudem ist es natürlich so, dass wir ein Amtsgeheimnis haben, also ich darf dort nicht äh, die Informationen zu meinem Vorteil zu nutzen machen.
0: Ja, aber es ist doch schon so, wenn man in dieser Kommission steckt, hat man eine gewisse Macht, man kann ja etwas oder nicht durchlassen und äh, kann es ja nicht sein, dass wenn einer sagt, jawohl Herr Messer, ich, ich würde, wenn ich da umbauen darf, umbaue, dann würde ich da wahnsinnig schöne Möbel von euch hinein tun. Das ist passiert das.
1: Äh, ist bis jetzt so also noch nicht vorgekommen. Natürlich liegt die Vermutung noch, aber es ist halt gleich so: die Kommission ist wie der Name sagt, eben eine Kommission. Also sie besteht ja nicht nur aus mir, sondern halt aus äh, mehreren Mitgliedern. Und einer allein kann dort, muss ich sagen, so wie wir jetzt das Bauch aufgestellt sie relativ wenig bewirken. Zudem ist es natürlich so, dass wenn das Verfahren, das ganze, sagen wir jetzt mal, Baueingabeverfahren rechtens ist, dann kommt das bei uns eigentlich nur auf den Tisch zur Kenntnisnahme. Also dort können wir nachher nicht irgendwie, etwas anderes bewirken. Das, was die Bau- und Umweltkommission spezifisch behandelt, sind vor allem halt einfach Themen, die, wenn es um Ausnahmeregelungen geht, wenn es um Gestaltungspläne geht, wenn es um äh, Sie, spezifische Sachen geht, die einen erheblichen Einfluss auf das Ortsbild oder auf den Verkehr oder so
0: haben. Messer, der Name Messer ist wirklich bekannt, also ich denke in der Region, wenn man sagt, oh, ich muss irgendetwas haben im Bereich Möbel, dann denkt man sicher unter anderem an Messer. Wie, wie sieht euch ein Einzugsgebiet aus? Ist das primär regional oder geht er auch weiter weg in die ganze Schweiz? Äh,
1: nein, es ist schon richtig. Also primär ist regional. Ich sage jetzt mal, sage so, das grösste Einzugsgebiet, das äh, wiederkehrend ist, ist so das der auch der Bern. Also das ist dort, wo wir sicher am häufigsten anzutreffen sind. Aber natürlich ganz schwergewichtig ist der Wirtschaftsraum rund um den Solothurn. Das ist dort, wo wir sicherlich 80 bis auch fast 90 Prozent von unseren Kunden zu Hause sind.
0: Sie führt das Unternehmen Messer Möbel AG, heisst es, glaube ich? Äh, Messer Wohnen AG. Messer Wohnen AG, mit eurem Bruder Benjamin zusammen. Und äh, wie sieht das aus unter den Brüdern? Es gibt ja Brüder, die haben manchmal ein Witz miteinander. Wie hat ihr das aufteilt und äh, eben kracht's zwischendurch?
1: Ähm, es ist tatsächlich so. Dass es nicht immer nur Eitel sondern ist Das ist äh, tatsächlich so. Ähm, wir sind der Benny und ich sind glücklicherweise, sagen wir mal von der Wesenszügen her, ähm, recht unterschiedlich. Also, ich sage jetzt mal, wenn wir uns als Bob-Team bezeichnen müssten, dann wäre er auch der Anschieber und ich der Bremser. So. Und,
0: und der Stürmer hätte er kennen. <lacht> Ja, das mache ich mit dem Personalunion natürlich. Nein, das das äh. kommt aber gar nicht gut. Also ich, äh, ich sehe den Bob gerade, wie der durch St. Maritz auf die Wand aufgeht und irgendwann im Wald landet. Oder? Und das darf es ja nicht sein, oder?
1: Nein, das darf es definitiv nicht sein. Aber es ist effektiv so, als ich damit ist dass wir, ähm, eben, sagen wir äh, unterschiedliche Wesenszüge haben. Und das ist halt, äh, einerseits bereichend, wo wir uns eben in sehr vielen Sachen halt so, ergänzen, beziehungsweise wir haben vielleicht eine breitere Sicht, als wenn wir jetzt eben beide genau gleich gewickelt wären. oder
0: was macht ihr und was macht er denn genau?
1: Ich bin vor allem für die Massnahmen, die man von außen her wahrnimmt, zuständig. Also, sprich, die ganzen Werbe- und Marketingmassnahmen, der Einkauf, der Verkauf, das ganze Personalwesen und auch, ich es eher, so die repräsentativeren Aufgaben. Der bleibt
0: ja vorhin gar nicht mehr.
1: Mama, Mama, ich könnte vorstellen, das Unternehmensumfeld heute ist sehr mannigfaltig. Äh, Alle die ganzen Hardfacts, also sage mal äh, Arbeitssicherheit, äh, Gebäude, Unterhalt, Nachschub, äh, solche Sachen, das ist vor allem sein Warten. -Verraum.
0: Ist er auch verantwortlich, wenn er installieren geht? Ist das sein Business?
1: Äh, nein, dort haben wir natürlich Montage Montagegippe, das sind geschulte Leute, wo ein bisschen wissen, was es geht. Äh, beide, also er und ich, sind natürlich auch sehr stark im Tagesgeschäft tätig. Und bei uns ist es so, dass eigentlich äh, der immer, mal, der, der, der Wohnberater selber, der geht einen der aufdreht, der auch die montage in so. Sie haben
0: euch im Bruder Benjamin gesagt, Eltern. Haben Sie gewusst, das ist denn fertig jetzt? Sind drei Brüder, sind der Glaube, oder?
1: Äh, ja, also ganz offenbar ist es so. Haben Sie
0: gewusst, jetzt ist Schluss, jetzt werden wir keinen mehr, jetzt wird es zu aufwendig mit diesen jungen Messers
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: ja. Äh, die Eltern haben das Unternehmen gegründet. Und äh, die sind zweite Generation, das ist eigentlich noch gut, man sagt ja immer, die dritte Generation, die macht es dann nachher kaputt, also die erste bauen es auf, die zweite halten es und die dritte, dann geht es so gut, dass sie es nachher kaputt machen. Wie, wie, wie seht ihr euch unterwegs? Äh, seid ihr Medien, die, die eben halten und schauen, dass es äh, das Schiff weiterfährt? Oder habt ihr irgendwie erkennt, nein, so geht es sicher nicht und gebt Vollgas?
1: Ja, wir, wir sagt effektiv so, dass äh, das Generationenspiel, das äh, tut sich traurigerweise auch immer wieder etwas bewahrheiten. Bei uns ist es so, dass wir, äh, ich sage jetzt mal, doch relativ stürmische Zeit hinter uns haben. Die ganze Einrichtungsbranche erlebt äh, ja, ich sage jetzt, ein regelrechter Umbruch äh, zurzeit. Ich denke, Seint und Sanger dürften fast auch nur aus den Medien bekannt sein. Äh, ich glaube, dass wir uns relativ gut metzen, äh, angesichts äh, eben der Umstände.
0: Aber ihr heisst ja Messer und nicht Metzger.
1: Ja, aber sind die Sanger eben nicht aus. Ja, äh, also. Also. Der
0: Metzger braucht das Messer, oder? Dir
1: sage ich es.
0: Können wir gerade vielleicht auf diesem Thema bleiben? Das würde mich sehr interessieren. Wir haben ja mitbekommen, dass die Österreicher äh, uns überrennen. Und die Unternehmungen äh, kaufen, sie haben Möbelpfister gekauft und dort hat auch indirekt wieder der Hubacher gehört, sie haben äh, weitere Unternehmungen aufgekauft. Also vermutlich, das müsste man bestätigen, ist jetzt die Österreicher äh, der grösste Möbelhändler in der Schweiz.
1: Ja, also umsatzmäßig ist glaube nach wie vor die IKEA, aber äh, die ganze Lutzgruppe hat sich wirklich zum Ziel gesetzt, äh, IKEA zu überholen. Ob das jetzt nur für die Schweiz geht oder für ganz Europa, weiss ich nicht mehr so genau, das ist jetzt vielleicht etwas im Kontext gegriffen, aber das ist ihr erklärtes Ziel, sie die Kea überholen.
0: Was ist los mit den Österreichern? Ich sage immer, eigentlich Österreicher sind Top-Freunde, einfach außer beim Skifahren, dort kann ich es gar nicht haben, wenn die Österreicher gewinnen. So, und jetzt kommen die mit dem dicken Portemonnaie in die Schweiz. Wir haben es erlebt mit dem Globus. Also das, ist, das ist ganz etwas Unglaubliches gesehen, oder? Wo, wo der Migro hier umgekränkelt hat, jahrelang mit der Globus-Gruppe neue Geschehnisse hergebracht hat, extrem wertvolle Liegenschaften und der Globus mehr oder weniger äh, an einen Österreicher verscherbelt hat. Äh, klar, von außen sieht man nicht ganz in die Bilanz rein, aber man hat sogar gehört, dass Migro noch von dem Preis, der schon ausgehandelt war und vermutlich weniger wert war als die Liegenschaften, nochmal etwa 200 Millionen nachgenommen hat, weil damals Corona kam und die Österreicher einfach Schlitten gefahren sind mit dem Mikro. Also, sorry, das ich jetzt der Moderator gesehen, das war nicht Aktivradio. Es ist immer wichtig, dass ich doch etwas differenzieren, wenn ich Sachen sage, die nicht Aktivradio ist, und die ich persönlich sage. Also, man hat einfach so ein gefunden, wie kann eine so eine Multimilliardengruppen Gruppe sich so über den Tisch ziehen, Schlitten fahren Und ich habe natürlich mega Angst, wenn ich nachher Butter und Milch im Mikro kaufe, dass ich blöd bin und das mit den Marschen wieder zahlen. Und äh, jetzt haben wir mal die Globus-Gruppe und jetzt haben wir die ganze Möbelgeschichte, die fast unvorstellbar ist, was da abgegangen ist, äh, mit welcher Machtkonzentration und mit welchem Geld die in die Schweiz gedrungen sind. Es haben wir Schweizer es nicht mehr im Griff. Oder umgekehrt? Wieso hat eigentlich Messer nicht, nicht Pfister gekauft und all die?
1: Äh, Messer für stellbar, Schön wäre es. Ja, tatsächlich ist es natürlich so, dass es für den Verkauf von, für einen von, von sagen, so einer grossen Firma wie eine Pfister Holding oder eine Pfister Argo Gruppe halt einerseits mal wirklich massiv Kapital braucht. Äh, zum anderen braucht es für sättige Verhandlungen immer zwei. Also es muss irgendwie immer durch eine neue Verkaufswille da sein, es ist ja nicht ein unfriendly overtake, also so war es ja nicht. Gewesen. Und ich denke nicht, dass Konsumente sagen, sie primär unter dem zu leiden haben, weil ja Inneneinrichtungen in dem Sinne nicht die Güter des täglichen Bedarfs darstellen. Im umgekehrten Fall ähm, kann, man, kann man sich tatsächlich noch die Augen reiben, wie jetzt das Ganze von der Stadt gegangen ist. Äh, ob das jetzt eine österreichische Firma ist oder nicht, das äh, spielt für mich in dem Sinne nicht einmal so eine Rolle. Ich sage, wäre es nicht die Lutzgruppen, wäre es vermutlich irgendeine andere Möbelgruppe. Gewesen. Es gibt äh, außerhalb der Schweiz äh, Möbelgiganten. da sind wir alles wirklich also da, da sind wir ein nach gegen die. Hm?
0: Wie unterscheidet ihr euch von diesen von ganz Grossen? Irgendwie muss ich ja, Euch gibt es jetzt noch, Möbelmesser. Und äh, Interior gibt es jetzt nicht mehr. Das gehört auch den Österreichern, oder? Die ganze Globus-Geschichte gehört irgendwann einem Österreicher. Fister gibt es nicht mehr, der Hubacher gibt es nicht mehr. Also, die Namen gibt es ja schon noch, oder? Also, es ist nicht so, dass die Namen verschwunden sind, oder? Bei Interio ist, glaub, der Name verschwunden, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Und Interior war ein richtiger Marktplayer. Gewesen. Also, das ist. Also, jetzt bei mir jemand hat gesagt lass äh, es, we wo, wo ich ein Möbelstück könnte einkaufen könnte, Da ist man sicher bei den Lokalen schauen. Also ein sicherer Messer ist, ist ein Name, wo man sich, wo man sich merken musste. Aber so der Nächste, wenn man nicht in die Ikea wollte, ist für das Interior. Das Interior war für mich persönlich das Interio. Das Interio war für mich der Name, eigentlich die Qualität einigermaßen, Nicht die gleiche Masse war vielleicht wie die Ikea. Und das kommt beim Schweizer so als, als Mischmensch noch gut an. Und das ist jetzt total verschwunden und das hat, glaube ich, auch einen komplett anderen Namen. Wie positioniert ihr euch jetzt in diesem riesengroßen Haifischbecken in diesem Umfeld?
1: Also, wir muss dazu vielleicht sagen, dass oder durch die Konzentration, die jetzt stattfindet, rund um die Lutzgruppe, das ist richtig. Äh, Interio hat dort äh, tatsächlich, sagen mal, ist ein sehr gutes Konzept gesehen von allem Anfang an. habe ich immer sehr bewundert, wie die das machen. Ähm, lustigerweise äh, ist der letzte Eigentümer vor der Lutzgruppe ist die Migros gewesen, Also da zeichnen sich offensichtlich irgendwelche Parallelen ab. Äh, und da muss man natürlich schon fragen, ja eben... <lacht> Was macht jetzt eigentlich die ganz genau? Aber dem, das soll nicht das Thema sein. Wir probieren uns natürlich in den Lücken, die sich aufzutun, durch die Konzentration einfach noch präziser als Fachanbieter zu positionieren. Zum einen natürlich mit einem kuratierten Sortiment, zum anderen natürlich sag jetzt, mit äh
0: Also kuratiertes Sortiment, das tönt doch jetzt fast ein bisschen… Schwollen ein bisschen, oder? Kur ein Kurator ist einer, der im Museum eine Ausstellung generiert. Ist denn das bei euch museal?
1: Nein, das nicht. Aber wir legen sicherlich sehr viel Wert darauf, dass unsere Ausstellungsräume nicht einfach eine Ansammlung von Möbeln sind, die man vielleicht an der Tür schlendern kann, sondern das soll wirklich das soll ein Inspirationsort sein. Wenn ich Ideen holen will, wenn ich mehr nach äh, qualitativ hochwertigen Produkten umschauen möchte, wo mir ein Komfortbedürfnis stellen oder sonst ein Problem lösen dann ist man bei uns einfach ein richtiges
0: Redet man hier von Wohnlandschaften? Also man sieht eine Einrichtung, man sieht ein Wohnzimmer, wie das könnte sein, oder das Kinderzimmer oder irgend so etwas. Ganz genau. Das macht ja die Ikea auch eigentlich phänomenal gut, oder? Das
1: stimmt. Geht ihr ja. schon
0: ab und zu dort hinein schnüffeln und hineinschauen? Ja, vielleicht auch zwei oder, den oder, den ist. Oder, oder ist das so wie eine Bremse, wenn du dort vor der Türe steht, dann ist das weh?
1: Ich schaue das natürlich mit Findes Augen an. Nein, man darf es <lacht> natürlich doch nicht mit der Ikea, darf man sich gar nicht so vergleichen das ist Aber schwierig. das
0: machen die auch, oder? Also, wenn man dort durchläuft, ja. man, man wird ja ganz geschickt durch das Zeug durchgeschleust Das ist ja unglaublich, man kommt ja fast nicht mehr raus. Genau, äh, genau. Und, und das ist bei
1: uns natürlich ein bisschen anders. Spieus. Und dann kommt man auch so,
0: kommt wieder raus, in dem Fall. Ja, ja, okay. Also, <lacht> aber, aber dort hat man so wirklich Landschaften und zum Teil ist das wirklich herzig, äh, noch cool gemacht.
1: Genau, das probieren wir. V vor allem, Entschuldigung,
0: vor allem, es gibt vermutlich viele Leute, die nicht unbedingt Flair zu was passt zu was zusammen und so weiter. Und wenn sie so etwas sehen, dann äh, kann man sie einfacher überzeugen. Ist das, geht das in die Richtung?
1: Ja, richtig. Die Frage ist immer, in, in welchem das Einzelstück ist noch schnell mal schön. Die Frage ist, in welchem Kontext in, äh, wirkt es am besten oder wie könnte das Arrangement an einem bei mir aussehen? Und das haben wir schon, also das ist nicht eine Erfindung von der Ikea, dass man die Wohnkoje so zusammenstellt. Das ist eigentlich etwas, was man im Fachhandel, äh, sagen wir mal, bei Inneneinrichtungen, schon seit Jahrzehnten so praktiziert, äh, dass man halt einfach nicht nur Sofa an Sofa stellt, sondern halt wirklich probiert, Wohnzimmerartige oder wie ihr jetzt vorhin gesagt habt, Wohnlandschaften zu präsentieren, betrifft aber natürlich auch SC Zimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer. Mir immer immer ein Eindruck davon über wie das fix fertig aussieht.
0: Welches ist das Möbelstück Nummer 1 bei euch? Im Moment
1: ist der Trend stark auf Postermöbel im Allgemeinen. dass sie Sesseln, Sofas, einfach alles, was irgendwie postert ist.
0: Er hat die Leute gerne weich? Sie sind dünner geworden, haben sie weniger fett ums Füttchen.
1: <lacht> wir können es meinen, ja, tatsächlich ist es so, dass wir im Moment eher wieder softigere Posten brauchen, wenn wir noch bis vor äh, sagen sie, ein paar Jahren, wo ein straffere Sitzkomfort bevorzugt worden ist. Also da gibt es Modezyklen, ja.
0: Hat es etwas zu tun mit der Corona-Zeit, dass äh, die Leute zu Hause waren und es hat ein bisschen genügelt, was sie um sich herum hatten? Das ist ein Thema, das ich jetzt mit vielen Interviewpartnern hatte die das eigentlich bestätigt haben. Die einen haben unter Corona extrem gelitten, dass sie keine Umsätze mehr gemacht haben, dass sie äh, beim Staat haben müssen, go, go schauen, ob sie noch etwas bekommen, sie haben Kurzarbeit rein müssen etc. Also wirklich große Tragiken, und dann gibt es die anderen, wo fast ein bisschen profitiert haben, die Baubranche, vermutlich eben auch die Innenrichtungsbranche hat ein bisschen profitiert. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute heim. Hause irgend äh, nach, nach zwei, drei, vier, fünf Monaten haben sie gesagt, so, jetzt jetzt, das Sofa haben wir schon eh schon lange wechseln, jetzt machen wir es. Und das hat man nicht gemacht, wenn man 95% von der Zeit gar nicht daheim Hause wäre.
1: Ja, dass man sich durchaus so abgespielt äh, hat, im Einzelfall äh, flächendeckend, kann ich es nicht beurteilen. Aber tatsächlich kann ich auch Zudrehen bekommen, wo Leute oder Kunden gesagt haben, dass wir das ist eigentlich unser Feriengeld, das wir investieren. Weil wir jetzt nicht gehen kann, machen wir halt das. Und dann muss ich sagen, super Investition, von diesem Sofa hat er in 14 Jahren immer noch etwas. Die Ferien wäre ja in 14 Tagen schon
0: vorbei. Das bedeutet aber, dass er jetzt vermutlich eine Umsatzsteigerung machen konnte. Aber jetzt gehen die Leute wieder in die Ferien, Herr Messer. Ist der Schluss mit Sofa?
1: Wir beobachten das mit Argusaugen. Im Moment ist es schon so, also ich sage jetzt, ich will nicht unbedingt von einem Boom sprechen. Das, wäre wirklich, das, wäre, das würde ein total falsches Bild geben. Sicherlich haben wir in den letzten zwei Jahren, äh, sagen wir mal, äh, trotz der Ladenschließungen etc. Äh, mal, unsere Umsätze können halten können. Was äh, insofern erfreulich ist, eben wenn man ja bedenkt, dass man doch die Läden über eine gewisse Zeit zu haben
0: also die reden von Ladeschliessungen über die Periode, in denen er halt dicht machen musste. Corona-Zeit. Was hat er gemacht in der Zeit gemacht? ja auch eine starke Webseite. Man kann bei euch auch über die Webseite Möbel kaufen.
1: Das stimmt. Wir haben, wir haben zwei Webshops. Also wir haben einen eigenen Webshop und wir sind auf einer schweizweit tätigen Plattform, die ziemlich berühmt ist, sind wir auch
0: aktiv. Wie, wie heisst die?
1: Das ist Gal Galaxus Digitec.
0: Ah, gut. Das sind sie sind ja wieder bei dem Mikro daheim.
1: Ja, super, genau.
0: oder? Das heißt, vorne schießen sie ihre Möbelhäuser raus, alle zusammen, oder? Verkaufen sie in Österreicher und dann holen sie den Messer wieder über indirekt über Galaxus und Digitech. rein. Genau,
1: so läuft. Ja. Nein, es ist halt einfach leider so, dass wie, wie groß
0: was müsst ihr dort äh, denen abgeben?
1: Ja, das ist, also das ist nicht so, dass man das ist nicht ein Abonnement, man also zahlt nur nach nach Bestellung und das ist dann einfach ein bestimmter Prozentsatz. Wie, wie hoch ist der? Das sind 15 Prozent, die sie nehmen.
0: Das ist, das ist noch heftig an einem für oder? Ja,
1: darum Und die machen ja
0: Gar. Machen sie denn etwas? Nein, die müssen ihr ja gleich selber ausliefern, oder wie?
1: Teil äh, ist teils. teils. Also das äh, tut äh, Digitech Galaxus bestimmen, letzten Endes, wie das da genau läuft. Ähm, Hang herum, muss man sagen, wir sind ja nur Lieferant. Also wir haben in dem Sinne kein Risiko, sondern der Vertragsabschluss passiert Einen zwischen Endkunden und Digitech. Und wir sind wirklich nur der Produktlieferant. Also,
0: Mikro, sprich Digitech, zahlt euch. Der Vertrag ist zwischen euch und der Digitech, Galaxos-Gruppe. Und der Endkonsument kauft und zahlt den Galaxus.
1: Ganz genau, so läuft das auf der Plattform. Die,
0: die, die machen das ja gratis Lieferungen, wenn man dort etwas bestellt. Wie sieht es denn aus mit so einem Monstermöbel?
1: Ja, das sind, also sage jetzt mal, so Monstermöbel sind natürlich sagen Sie nicht so wahnsinnig online-shop-affin. Ähm, ich bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nie vorgekommen. Und wie gesagt, also man kann über die Lieferbedingungen kann man, man, man kann das eingrenzen dort. Es ist nicht alles per se gratis geliefert.
0: Wie wichtig ist diese die Plattform für euch?
1: Wenn wir das genau wüsste, äh, Umsatzmäßig ist sie nicht wichtig. Hingegen, sagen wir mal, für die Wahrnehmung äh, von außen her.
0: Steht denn neue Messermöbel drauf? Oder, ja, ja, oder das ist das wichtig, einfach ja. irgendwie ein stressles Sofa oder ein Stuhl? Und äh, ich kann einfach schauen, was es kostet. Und dann kommt nein, nein, ich halt vom Messer irgendwann.
1: Genau. Nein, nein, es ist effektiv so. Also das, ist, das ist klar definiert. Dadurch muss ich sagen, sie sind relativ transparent. Also man sieht, wenn es nicht eigene Fabrikate sind, die jetzt aus den Mikrogruppen rauskommen, dann sieht man eigentlich immer, wer der Anbieter ist dran.
0: Aber noch ist also ausliefern tut es nachher Digitec. Richtig. Das heisst, ihr liefert das. Zuerst kommt es zu euch, nehme ich an.
1: Teils, teils, sehr viele, sage so kleine Artikel, geht natürlich mittlerweile alles im Direktversand. Also wenn jetzt jemand ein fixlin durchbestellt für auf einer Matratze dann kommt das nicht zu uns, kochieren. dann geht das direkt vom Hersteller zum Entkund.
0: Also jetzt habe ich, habe ich etwas nicht ganz geschnallt. Jetzt, ich rede immer noch von der Digitec und Galaxus, oder? Das ist richtig, Also was passiert jetzt ganz genau? Also ich bestelle jetzt ein fixlin durch bei Galaxus mhm. und das kommt eigentlich theoretisch von euch? Das ist richtig, ja. so, jetzt wer liefert wem was? Der
1: Endkunde bestellt auf Digitec Galaxus ein Fixlintuch für seine Matratzen. Er zahlt seine Rechnung, der Digitec Galaxus. Galaxus tut uns den Auftrag weiterleiten. Wir bestellen das beim Hersteller. Das ist ja nicht Lagerware, sondern das wird individuell gefertigt. Dass, äh, der Artikel, das Produkt, geht direkt zum Endkunde und wir können auch noch von Digitec Galaxus. Also
0: der Kleintuchhersteller schickt das nicht ins Lagerhaus von Digitec? Nein, sondern er schickt das direkt an den Kunden? Richtig, ganz genau. Das ist noch heftig, die ganze Geschichte.
1: Ja, also, äh, einfach effizient würde ich sagen, ja.
0: Und, aber es, wird, es dreht alles über die Plattform von Galaxus? Das ist einfach wie ein Markt, muss man sich vorstellen, oder? Ja, wie, wie, die, die die Bestellung beim Lieferant direkt oder geht ihr die Bestellung über Galaxus beim Lieferant eingeben? Nein, ja, das machen wir direkt beim Lieferant. Ja, aber das sind ja tonnenweise EDV-Systeme, die hier miteinander irgendwie funktionieren müssen, oder die haben eine mega Handarbeit, bis das fix am richtigen Ort zum richtigen... Der Preis irgendwie eine Einheit, wenn man uns der, der Böcke beim Endkunden landet?
1: Tatsächlich sind wir nicht durchgehend digitalisiert, das ist korrekt. Ähm, liegt natürlich einerseits bei uns ein bisschen in der Natur vor Sachen, weil wir halt wirklich sehr viele unterschiedliche Produkte haben, die man jeweils immer in sehr viele unterschiedlichen Ausführungen haben kann. Und äh, tatsächlich ist auch das der Grund, warum es zum Beispiel nur eine nennenswerte Plattform gibt in der Schweiz, oder?
0: Was kostet so ein durch für einen Endkunden?
1: je nach Größe und Beschaffenheit im Bereich zwischen 40 und 80 Franken, jetzt mal. Also,
0: nehmen wir jetzt mal den tiefsten Preis, 40 Franken. Mm -hmm. Und ich bestelle jetzt das bei der Digitec, oder? Und von diesen 40 Franken gehen mal 15% weg. Mm -hmm. also, was ist das? 6 Franken, oder? Habe ich es so richtig gerechnet? 10% wären 4 Franken, wär 6 Franken, oder? Dann sind wir noch bei 34 Franken, dann geht noch die Mehrwertsteuer weg, oder? Mm -hmm. Also, ich weiss doch nicht, mit anderen und die hat er noch 30 Franken, oder so. Mm -hmm. und jetzt, die wird ja mega viel Arbeit leisten für die 30 Franken. Mhm, mm mhm. Und äh, kaufen müssen sie ja auch noch, das kostet auch noch 20 Franken, oder? Genau. Jetzt ihr noch 10 Franken zwischen zwischendurch ja. irgendwo. Und für das seid ihr eine halbe Stunde beschäftigt.
1: Ja, das doch nicht gerade. Nein, nein, das nein, die Beschäftigungszeit die beschränkt sich vielleicht auf 2 bis 3 Minuten.
0: Ist das sinnvoll, das, das, das galaxus ich die Digitec, am Anfang war das eine reine äh, IT-Plattform. Die, die das gegründet haben, haben ja das nachher eben an der Migros verkauft. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie noch in der Geschäftsleitung sind oder nicht, die ursprünglichen Gründer. Und Migros hat das wirklich riesengroß gemacht. Das ist gewaltig. Das muss man ja Also das ist sicher eine, eine Plattform, die in der Schweiz tonangebend ist. Ähm, und im IT-Bereich ist man sich das gewöhnt? Also man ist sich gewöhnt, gewesen, man ist nachher schauen, was ist ein i7-Prozessor 256 GB, bla bla bla, so ein grosser Bildschirm und so eine Auflösung. Das ist man sich gewöhnt. Gewesen. Aber jetzt, all die Artikel, das ist unglaublich, oder? Also, der tägliche täglich Bedarf, alles ist auf dieser Plattform drauf. Und irgendeiner als Lieferant hat die ein Angst, dass die das klassische Mikroprinzip machen, nämlich zum Beispiel Nudelproduzenten, er schafft erst 10% für Migro, dann schafft er 30% für Migro, dann schafft er 70% für Migro. Und dann schafft er 90% für Migro. Und nachher sagt Migro, liebe Nudelproduzent, weisst, eigentlich brauchen wir die gar nicht mehr, weil wir jetzt einen anderen Nudelproduzent haben. Und dann kippt der kippt einfach um oder er verkauft seine Firma der Migro. Ist dir das nicht einfach mega riskant, über diese Megaplattformen zu funktionieren?
1: Wissen Risiken kann man selbstverständlich nicht ausschließen Und äh, ich würde auch behaupten, dass das in der Vergangenheit gar nicht schon so vorkommt. Jetzt vielleicht nicht gerade direkt im Zusammenhang mit Digitec Galaxos. Aber ich glaube, wenn man so die ganz grossen Players wie Alibaba oder Amazon anschaut, dann ist das tatsächlich glaube ich, schon vorkommen. Ähm, konkret bei uns glaube ich nicht, dass das wirklich so riskant ist. Einerseits ist, jetzt äh, mal, die ganze Umsatzschwelle ist einfach schlichtweg zu niedrig. Ähm, und wie gesagt, eben, die Produkte sind so dermaßen divers und in so vielen Ausführungen und Grösse etc. erhältlich. Äh, also man, man muss eigentlich fast spezifisch wirklich Spezialist sein. Also wenn jetzt jemand Fixlindtücher für Matratzen herstellt, also, der kann da praktisch nur Bettwäsche herstellen, der kann fast gar nichts anderes.
0: Es geht mir jetzt ein bisschen um euch, oder? um Position der Messerwohnen AG. Ihr lebt schon in einem Umfeld, wo brutal eigentlich jeden Tag, wenn er aufsteht, ist etwas etwas anders.
1: Ja, das ist es so. Wir sind wirklich in einem sehr, sehr dynamischen Marktumfeld, zu Hause, wo nicht nur von außen beeinflusst wird, eben, sage jetzt mal, durch, durch unsere Mitbewerber, sondern halt eben auch durch Modezyklen, durch Kundenbedürfnisse, die sich verändern, durch äh, plötzlich Nachhaltigkeitsüberlegungen, die da spielen, etc. Und da ist man schon ein bisschen gefordert.
0: Weißt, früher hat man das folgendermaßen gemacht, das müsste mir jetzt bestätigen, ob das stimmt. Wir hat einen Artikel, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen der hat dir mit einem Preis angeschrieben, weil gesagt habt, der gesagt hat, kommt zu mir in Laden, den Laden, muss ich beraten, äh, da muss ich noch ausmessen hey, vielleicht, ob das stimmt und ob ich den Tisch überhaupt der Türe durchbringen oder die Lift reinbringen oder ich weiß nicht was. Also ich habe relativ viel gemacht und dann hat man lange, in, in der Schweiz hat man gesagt, der, der Tisch kostet halt plus 20 Prozent, das hat man einfach auf den Preis drauf. und das ist der Preis den der Konsument bezahlt hat und dafür hat er auch noch eine Dienstleistung bekommen. Jetzt ist ja die Gefahr riesengroß, oder? ich komme zu Messerwohnen ich habe Kontakt mit dem Moritzmesser da der nimmt sich drei Dreiviertelstunde Zeit für mich. Ich nehme mein Handy, tue alles wunderschön fotografiere habe vielleicht sogar noch Bar geholt und jetzt gehe ich ab ins Internet daheim Und jetzt kommt der gleiche Tisch achtmal und dann gehe ich unter Topreise und sagen, ja, ja, der Moritz hat ja alle Arbeit geleistet für mich, ist ja super, oder? ist ja wunderbar. Oder? Ich weiss, Gott geht in den Lift hinein, ich weiss, ich kann ihn bei mir reinstellen und, und meine alten Stühle, die passen, wirklich dazu, etc. Und dann drückt er ab. Oder? Wie gross ist das Problem?
1: Ich sage, das Problem ist nicht inexistent. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt, aber es kommt, glaube ich, sehr, sehr wenig vor. Weil es ist, äh, man muss gleich sagen, am Schluss, äh, Toppreise hin oder her, äh, es ist immer noch ein rechter Betrag. Äh, es ist nicht ein Artikel, den ich einfach schnell in ein Päckchen rein verpacken und verschicken kann. Ich muss schauen, dass das Ding irgendwie zu mir kommt, ich muss schauen, dass es irgendwie raufkommt. Äh, ich habe wahrscheinlich schon einen alten Tisch irgendwo stehen. Der muss ja wahrscheinlich dann im Gegenzug irgendwo runter und irgendwo her Und es ist dann doch gleich äh, ein gewisses Paket an Serviceleistungen damit verbunden, halt die äh, ja, irgendwie von irgendjemandem erledigt werden müssen, oder? Ja, aber die hat mir jetzt die Antwort nicht gegeben.
0: Ist es ein Problem oder ist es kein Problem?
1: So gesehen, nein, ist es im Moment kein Problem für
0: uns. Das heisst, das Internet ist noch nicht bei euch dermassen eingefahren, dass die Leute, das, ich sage es jetzt, ein bisschen missbrauchen, oder? Ein bisschen, oder? Dass, sie, dass sie Dienstleistungen an einem anderen Ort gehen und dann nachher im Schilf stehen
1: Nein, also wir hatten das Problem von Anfang an eigentlich auf dem Radar. Gehabt. Äh, der Fachbegriff dazu ist, eigentlich der sogenannte Showroomer-Kunde also eben der, der sich halt seine Informationen an einem physischen Standort beschaffen und nachher im Prinzip eigentlich online einkaufen. Wie gesagt, ich kann nicht behaupten, dass das gar nicht vorkommt, aber es ist auf jeden Fall nicht in diesem Ausmaß, dass es uns weh tut. Umgekehrt ist viel mehr der Fall, die sogenannten webroomer kunden also die, die sich halt wirklich die Informationen über das Internet beschaffen Irgendeiner ist unter die Stunde der Wahrheit und erst so. Und jetzt will ich das gerne mal sehen. und Dann geht er halt eben sich die Informationen geholt, ja, wo steht denn das Ding überhaupt Und geht dann eine in die Laden hinein. Und dort wird dann oftmals ja gerade Kaufvertrag gemacht.
0: Aber der wird über den Preis diskutieren. Also der bringt dir ja die acht Preisvorstellungen aus dem Internet, die bringt er mit.
1: Selten, ganz selten. Aber es kann natürlich vorkommen, sicher. Äh, es ist, äh, ich sage jetzt mal, in unserer Branche sicher noch ein, ein Wettbewerb, der letzten Endes am Ende kommt, zu, zugute kommt. Also, wir sind weit weg von einer Monopolstellung, eben, wie das jetzt vielleicht im, im Food- oder Non-Food-Bereich äh, ist.
0: Seid ihr dafür handlungsbereit? Oder, sagt ihr, wenn einer kommt und sagt, MS, eigentlich würde ich das gerne bei euch beziehen. Aber der Tisch kostet bei euch 3'280 Franken und hier schaut, im Internet ist er 2'481 Franken. Das ist eine sehr grosse Differenz. Sind ihr verhandlungsbereit oder sagen ihr, dann musst du es halt ins Internet holen.
1: Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir immer Handlungsspielraum. Immer. Äh, ob sie jetzt gerade in diesem konkreten Beispiel den Seve ausmüchelt, also, das wage ich jetzt gerade zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz, also in meinen Frage darf man alles, solange man die Antwort nicht schreibt. Also
0: Sie werden nicht verrückt, wenn er das macht?
1: Nein, 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 meine Güte, wo kommen wir da her?
0: Moritz Messer, äh, vielen Dank bis jetzt einmal. Und wir wollen schnell einen Schluck Wasser nehmen, zusammen dass wir uns wieder konzentrieren auf die weiteren Fragen Es interessiert uns natürlich ganz stark, äh, wer ist eigentlich der, der Moritz Messer? Oder? Was hat er für eine Ausbildung hinter sich? Äh, wieso kann er so gut beraten? Wir sind gleich zurück. Aktiv Radio Interview haben gehört auf dem Jingle und das ist auch tatsächlich so. Bei mir zu Besuch vis-à-vis -vis am Mikrofon ist der M.M., es gibt ja die MM-Skizzen, die sind süß und knackig. Oder? Und der MM, der mir vis-à-vis -vis ist, ist nicht so süß und nicht so knackig, aber dafür ist er kompetent im Bereich Wohnen, Möbel etc. Es ist der Moritz Messer. Er kommt aus Bellach, seine Firma ist in Bellach und seine Familie ist schon lang, lang, lang in diesem Bereich tätig. Wir haben, bevor wir Musik gelesen haben, haben wir schnell Fragen. Moritz Messer, wie wird man so möbel -Fachhändler, was für eine Ausbildung muss man haben und wie ist euren direkter Wertegang?
1: Ähm, ich werde die Frage vielleicht schnell von hinten her aufgelesen. Also mein Wertegang war so, dass ich mal Schreiner gelernt habe. Ähm, als ich mit diesem Berufswunsch, ich ich als junger Burscht, hatte selbstverständlich selbstverständlich niemand etwas dagegen. Ähm, gleichwohl hat man damals äh, noch nicht einmal daran gedacht, dass das vielleicht so weit käme, dass ich und sogar meine Brüder auch noch äh, in, die, in die Firma einsteigen. Oder?
0: Was hat der Benjamin gelernt? Er hat auch schon gelernt. Also, Schreiner im Quadrat. Es hm? Schreiner im Quadrat, quasi. Genau, gut. Also, Entschuldigung, ich unterbrochen. Wie ist es weitergegangen? Ich durfte äh, berufsbegleitend während
1: der Lehre noch dürfen besuchen und auch erfolgreich abschließen. Und erst nachdem, nach den obligatorischen Militärdiensten hat mir dann der Vater mal ein Stelleninserätchen hergelegt von einem grossen, grossen Möbelhändler, der damals noch in Egerkingen eine, eine Niederlassung hatte. Und die haben eine, also eine auszubildende Person für die Wohnberatung gesucht. Wer war das? Wo? Das, ist das Möbelzentrum des Handwerks, das heisst in Egerkingen.
0: Das war aber nicht einer, wo man direkt als Konsument heran ist, das war ein Grossist? Sowohl
1: alles auch. Das war beides. Es war ein Geschäftsmodell, gewesen, das damals sehr attraktiv war für äh, sagen sie, kleine Möbelhändler. Eben wie auch meine, meine Eltern haben halt so angefangen, haben, mit sehr bescheidenen Ausstellungsflächen. Und die haben dann dort über das Möbelzentrum des Handwerks die halt Zugang
0: bekommen zu sehr exklusiven Marken Das heisst, dass die kleinen Händler die mit ihren Kunden dort hergegangen, sind, weil sie dort alles ausgestellt haben? Ganz genau. Das ist eine clevere Idee auf eine Art.
1: Ist, äh, für die damalige Zeit eine hervorragende Geschäftsidee. Und ja. warum heute
0: nicht
1: äh, Ehrlich gesagt, ich kann es nicht genau nachvollziehen, warum das mir das ist. Tatsächlich war es schon dann, als ich dort eingestiegen bin, schon so, gewesen, dass wir relativ bescheidene Frequenzen hatten. Äh, an was es das mal gelegen hat, kann ich nicht genau evaluieren. Ich war dann, halt in Anführungszeichen, auch nur äh, eben Wohnberater. Gewesen und natürlich nicht mit Geschäftsleitungsaufgaben betraut. Äh, tatsächlich war es so, gewesen, dass äh, das Möbelzentrum des Handwerks äh, keine äh, Werbung in diesem Sinne äh, konkret gemacht hat, äh, direkt zu den Endverbrauchern, sondern man hat eigentlich das wirklich probiert, über die Fachhändler äh, um die umliegenden aufrechtzuerhalten, dass sie aber natürlich zum Teil auch Scherienreihen gesehen äh, oder sonst irgendwie Leute, die mit ihnen ausbauen, äh, Tätigkeiten davon gezogen haben. Und, und eben, wie gesagt, irgendwann ist das einfach zum Erlicken,
0: gekommen, aber ich habe nicht genau verifiziert. Aber nein, die Idee wäre ja nicht, nicht schlecht, oder? Ich meine, jetzt habt ihr habt gewisse Möbelvorräte und müsst ihr ausstellen, das ist ja nicht ganz billig, nehme ich an. Oder? Das habt ihr habt grosse Investitionen und wenn das an einem Ort zentralisiert wäre, dann ist das wie ein grosser und ihr hättet eure Kunden und ihr laufen mit den Kunden durch und könnt alles das, was letztendlich dort ist, auch anbieten.
1: Richtig, genau. Das war ursprünglich halt die Idee, gewesen, oder? weil man einfach festgestellt hat, dass die, die, die Ausstellungsräumlichkeiten von der damaligen Zeit, die ist halt bei vielen ist die auf ein paar wenige hundert Quadratmeter beschränkt waren. Klar, das ist immer noch viel Fläche, aber äh, letzten Endes für unsere Branche halt einfach wirklich nicht sehr gross. Und dann hat man im Prinzip wenn ein Kompetenzzentrum kam, Wir reden Kindern, sind wir über 3'000 Quadratmeter gross, gewesen. das Mutterhaus in Zürich sogar über 10'000 Quadratmeter gross. Also, das sind schon, dass sie recht gross und wirklich sehr kompetente Ausstellungen. War. Das
0: gibt es gar nicht mehr.
1: Das Möbelzentrum des Handwerks gibt es noch. Es heisst jetzt einfach glaube ich, MZ AG und ist in Volkezweil domiziliert, aber nur mit sehr stark reduzierten
0: Fall. Aber immer noch die gleiche Idee, dass kleinere Händler die Ausstellung nutzen. Nein,
1: nein, nein es ist ein reiner Detailhändler. Jetzt. Das andere ist wirklich völlig von Angebot.
0: Die Kinderlehrer hat er wo und bei wem gemacht.
1: Das war bei der Flury Holz AG in Bellach. Ähm, ja, eine Firma, die wir nach wie vor stark mit
0: einer haben. Jetzt sind wir schon wieder im Bellach. Hm? <lacht> genau. <lacht> also, also Egerking ist das so Weiteste, das ihr schon seid?
1: Äh, nein, ich bin sogar schon Mal zu Auto Stell dir vor, nein, 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 es ist effektiv in meinem beruflichen Werdegang. Äh, Egerking später, bin ich nachher mal in Bern gewesen, nachdem als ich die Ausbildung zum Wohnberater abgeschlossen habe. Ich hatte auch die Wohnberoterschulung äh, besucht, die war damals auch in Bern. Gewesen. Und weil ich dann auch wieder irgendwie über die Militärdienste äh, mal zu äh, Bern irgendwie einen Dienst ha, ha können verrichten konnte, bin ich auf die Idee gekommen, dass Bern das ist noch eine Pflegung da ist. Äh, ich glaube, ich suche mir hier eine Stelle und bin dann prompt äh, noch immer zu suchen. Gekommen. Und dann bin ich dann ein paar Jahre zu Bern. Gewesen, äh, und als erst, was? Auch als Wohnberater. Auch als Wohnberater. Also auch in einem Laden? Inne. in einem Laden, inne, ganz normal Detailhandel.
0: Ja. Wie sind die Berner so als Kunden?
1: Ich könnte jetzt nicht sagen, schwieriger oder einfacher als Solothurner äh, es ist ähm, so, dass... Sie hey, hey, nur
0: viereckige Möbel, weil das sind als Beamte, oder? das sind viereckige Köpfe.
1: Ja, USM, nein, 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 das ist...
0: <lacht> <lacht> ja, USM, das ist übrigens das ist eine Megastory, oder? Das ist eine riesige ja, tatsächlich. Ja. Die, die wissen, dass das eigentlich in Solothurn geboren ist, das Ganze? Ja, sicher, Schon, da. das war der Architekt Haller. Genau. Ja, genau, genau. Und ich glaube, mit dem ist auch ein bisschen Schlitten gefahren worden, oder? dass er eigentlich aus dem Badenten gar nie etwas gesehen hat oder nicht viel gesehen hat.
1: Das weiss ich nicht, ich habe nie so richtig drücken, weiss nur, dass er im Prinzip der Überlieferung genommen dass das ganze Konstrukt dem Möbel ursprünglich eigentlich aus der Gebäudetechnik aus entstanden ist. Ja, es gibt ja Mö
0: äh, Gebäude, die genau so aussehen,
1: genau, ja, mit ja. einer
0: Kugel, die wo, wo denkt, sie, um die Ecke zusammenzubringen. Und, äh, der, der Urs Scherer in Münzigen, das war irgendein Metallklitscher Irgend so hat es glaube ich, angefangen. Ja, und ganz und genau. heute kann man ja, wenn man eine Krimiserie schaut oder, und der Kommissar geht in eine, in, eine, in eine Arztpraxis oder zu jemandem, der etwas repräsentiert, dann steht einfach weltweit überall das USM-Zeug umeinander.
1: Genau, und oben drauf Leute Pulsen Leuchten, richtig. Ja, meine Frau <lacht> regt sich jedes Mal abgöttisch auf, wenn ich diese so Sachen erkenne. <lacht>
0: <lacht> ja, verkauft ihr auch USM?
1: Uh, USM nicht, nein, leider nicht. Nein. Halt früher war das sehr stark im, im Objekt, also sprich in dem Büro und eben in der Objektmöblierung, zu äh, gesehen Und das ist einfach ein Bereich, wo wir nie, nie Fuß gefasst haben oder vielleicht auch gar nie verfolgt
0: haben. Also wir sind jetzt so schnell weggekommen vom Thema. Ihr habt eine Schreinerlehre hinter euch gemacht, ihr seid Wohnberater geworden, ihr seid in Bern und habt dort vierreckige Möbel verkauft. Und, äh, wie ist das weitergegangen?
1: Ja, irgendwann, ähm, eben hat man da, also, ja, dort natürlich auch äh, berufsbegleitend oder in Oberschulen mehr Weiterbildung gehabt, eine ja, kaufmännische Grundausbildung gemacht. Und irgendwann eben, ist dann vielleicht, äh, ich weiss gar nicht mehr, wie das kam, ist, äh, von mir irgendwie noch der Wunsch ist, mal ein bisschen zu reisen, mal ein bisschen etwas zu sehen von dieser Welt. Das habe ich dann auch gemacht, bin über ein halbes Jahr unterwegs. Gewesen. Und irgendwann eben, äh, ist dann das Grosse nach Hause gekommen. Äh, und plötzlich ist dann die Thematik auf dich gestanden, «Ja, du, warum nicht zu Hause beginnen? Wir haben gerade ein viel zu tun. Es wäre noch gäbe, wenn du helfen Und nachher bin ich wirklich im elterlichen Betrieb, als bin als Bodenleger, eingestiegen zuerst.
0: Das heisst, ihr kennt das Handwerk von der Schreinerei. und Bodenleger, da reden wir nicht von Blättchen, sondern von Parkett. Zum Ganz genau,
1: Parkett, oder äh, damals ist ein äh, PVC, wir sind dann in, in einer Großbau-Sanierung äh, äh, zum, zum Handkuss gekommen mit diesem Auftrag und haben dort nachher äh, sie sehr, sehr viele Wohnungen mit Vinyl belegt worden. Und von daher haben wir wirklich auch dort, ich sage jetzt nicht gerade, mhm. wie haben es nicht gelehrt, das nicht, aber ja doch schon recht umfassende Kenntnis davon, was es alles braucht, um ein äh, Bodengut zu verlegen.
0: Was also ist passiert, dass ich der Betrieb drin gesehen.
1: Zack, plötzlich sind wir hier. gewesen. Boom es ja. gemacht
0: und der Moritz ist daheim. Gewesen. Genau. Wie sieht das aus? Als Schreiner ist man ja sehr kreativ. Also ein Schreiner der hat einen Kunden und der sagt, so und so möchte ich es gerne haben. Und dann muss er das umsetzen, sei von Hand, sei es mit Maschinen, sei es zeichnen etc. Jetzt, wenn wir so in Einrichtungsbereich hineingehen, dann ist das vielleicht ein bisschen weniger kreativ. Vielleicht ist noch, aber weniger kreativ. Die können ja die Möbel nicht mehr selber machen. sondern die verkaufen die fixwertige Ware. Äh. Ist, das ein, ist das manchmal ein bisschen ein Tränenwert?
1: Ja, nicht unbedingt. Es ist natürlich so, dass man sagen wir, die Kreativität einfach vielleicht anders ausleben kann. Oder einerseits, wie die richtig angedönt hat, schon bereits auf die gestalterische Art. Und gleichwohl ist es natürlich so, dass wir gerade im Fachbereich halt sehr viele Möbelprogramme erhältlich sind, die wirklich aus Einzuteilen bestehen. Also sprich aus Tablar, aus Seiten, aus Türen.
0: Und ja, das ist ja bei Michael auch so, oder? da muss man immer alles zusammenschrauben.
1: Genau, da muss der Kunde selber machen. Bei uns, die wir das natürlich zuerst zeichnen, wir das planen,
0: wir das zusammenstellen ähm, und dann, wenn der Kunde fertig macht. Aber es sind immer Element die Gäse sind, oder? Die gehen nicht zum Schreiner und der wird geschnitten?
1: Nein, das nicht. Aber wir haben sehr viele Herstellerpartner, die wie Schreinerien funktionieren. Also wenn ich sage, das dass muss jetzt 815 Millimeter sein, dann macht auch mir das auf 815 mm.
0: Also, Hey, das ist jetzt sehr interessant. Das heißt, das ist ein Individualisierungsgrad, den man erreichen kann und da kann ich garantiert jetzt bei einem Grosshersteller nicht, sondern das komme ich über, so wie es halt ist.
1: Ganz genau. Das ist eigentlich das, was uns natürlich unter anderem auch sehr stark abhebt von ich sage jetzt mal, der normalen Masse war. Und ihr seid es absolut richtig gesagt, der Individualisierungsgrad, oder heute würde man auch ein Customizing sagen, das ist, also das ist faktisch fast eine Erfindung von unserer Branche, das darf man auch mal sagen. Der Möbelbauer, der Ebenist, wie das früher zu Barockzeit noch geheiss hat, das ist der, der Möbel individualisiert hat, bevor es sich Sie, die breite Masse überhaupt Möbel leisten
0: nehmen wir gleich noch ein Sage, und einen Hammer und einen Nagel und eine Schraube für
1: Vor allem bei mir daheimen ja relativ äh, große Garten, da Unterhalten ist und da braucht es manchmal handwerkliches Geschick.
0: Ja, ich sehe einfach nicht, was was eine Schraube braucht im Garten, oder?
1: Äh, für das Tomatenhüsli natürlich.
0: Ah, ist Toma <lacht> Wie gross Ist das Tomatenhüsli?
1: <lacht> ja, schon fast ein Tomatenhaus. <lacht> nein, nein, es ist nicht übertrieben groß, aber es hat äh, doch es hat gewisse Abmessungen
0: da hey, dort noch irgendeinen Liegestuhl drinnen, oder so, dass wenn es Streit zu gibt, dass sie zurückziehen ist Tomatenhäuschen?
1: Nein, 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 das äh, führen wir so nicht. Nein.
0: Aber Tomaten wachsen ja nicht das ganze Jahr.
1: Nein, 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 das auch nicht. Nein, die sind doch vielleicht in der warmen Jahreszeit zu Hause, genau. Und was
0: machen Sie mit dem Tomatenhäuschen, wenn die warme Zeit nicht da ist? Dann äh, lassen wir es stehen und dann ist dort der Wintersalat drunter. Ähm, also, aber das tut nicht extrem nach Schreinern eigentlich ein bisschen. Nein, so. Also, hey,
1: so, so schreinern, dass du ich wirklich nicht mehr, also eben ein bisschen etwas sicher daheim noch ein bisschen Zweck machen oder eben ein Haus unterhalten oder so einfach so das Übliche, wo man halt so macht. Aber sonst handwerklich tätig bin ich doch äh, so als Schreiner ganz bestimmt nicht
0: mehr. Jetzt wenn ihr etwas würdet umbauen bei euch daheim, da dann würdet ihr den noch kommen oder sagen, die Herausforderung die nehme ich jetzt nochmal vor und das mache ich selber.
1: Äh, teils, teils, es ist beides schon vorgekommen. Also es gibt natürlich gewisse Sachen, wo halt einfach äh, ja, Fachkompetenz gefordert ist. Ich sage jetzt gerade, wenn es zum Beispiel um die Fabrikation von Türen oder Fenster geht, das ist übrigens mein angestammter Beruf, ich bin Bauschreiner. Ähm, von dem her gesehen, dort, äh, dort muss man sich einfach auf einen Spezialist können verlassen. können. Hingegen, wenn es natürlich sagt, jetzt etwas Einfaches ist oder Reparaturen von bestehenden Mobiliar, dann kann ich das selbstständig noch selber.
0: Ich habe mich eben gefragt, ob das ein bisschen traurig ist, oder? Dass man die kreative Phase nicht mehr so hat. Es gibt ja sehr viele Leute, die in Alltagsbusiness hineinkommen. Und dann werden sie irgendeine pensionieren und sagen, sie, endlich kann ich wieder dem hinternach, wo ich eigentlich mal gelehrt habe und was ich gemacht habe. Könnte das bei euch auch mal so sein?
1: ja ich glaube es ist so in diesem ausgeprägten Ausmaß nicht. Äh, man hat, sagt, vielleicht als Unternehmer, in dem Sinne die Freiheit, äh, seine Kreativität oder seine Gestaltungswillen so auszuleben, äh, wie es äh, einem halt einfach auch gerade als richtig erscheint. Klar ist man von, in dem Sinn gesagt, ein bisschen von äußeren Zwängen gesteuert. Aber gleichwohl ist es halt einfach auch ein bisschen eine Frage von der inneren Einstellung, wenn ich dem gegenüber tritt. Und jetzt kann man sich einfach als Opfer von diesen Zwängen anschauen oder man kann sagen, hey, ich nehme die Herausforderung an und äh, ich gestalte das so nach meinem freien Willen. Oder?
0: Wie sieht das im generell aus? Hat man genug Nachwuchs?
1: Äh, ich glaube, bei den Schreiner ist es nicht ganz so prekär wie zum Teil in anderen Berufsbegattungen. Also jetzt bei uns konkret ist eine Bodenlegerei äh, ist wirklich etwas, was sich äh, über massive Fachkräftemangel muss beklagen muss. Leider, leider.
0: Ist das, weil es etwas langweilig ist? Äh,
1: ich glaube, nein, nein, nicht unbedingt. Ich glaube Im Gegenteil. Es ist eigentlich Im Prinzip der Bodenleger ist eigentlich, sagen Sie mal, der Schreiner der Also Man kann dort wirklich sehr, sehr, sehr viel machen. Es ist ein abwechslungsreicher und ein interessanter Beruf. Und äh, ist sicher einer, von, wenn auf dem Bau etwas arbeiten, fände ich persönlich sogar noch einen von der schöneren Berufen, Weil, äh, eben wenn dort der Bodenleger reingeht, dort laufen Heizungen schon, man ist immer am Schermen, man ist immer am Schatten. Also, äh, es ist eigentlich ein Beruf, der innerhalb des Bauwerbs sogar noch sehr viel Vorzeug bietet.
0: Was macht ihr mit? Textilienbeläge oder, oder Holz?
1: Nein, im Moment ist das dominierende Thema ist ganz klar, das ist Parkett. Obwohl ich persönlich, und trotzdem, als ich gelernt habe, bin sehr ein großer Fan von textilen Bodenbelägen.
0: Ich hatte kürzlich auch jemanden hier, der in diesem Bodenbereich tätig ist. Und der hat mir nachher Off Records gesagt, dass er einfach an diesem Parkett gar nichts mehr verdient. Es brutale ein brutaler Markt geworden. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also wenn der das so sagt, muss ich sagen, selber schuld. Also es ist nicht so, dass man reich werden kann mit dem, also so ist es nicht, aber man muss halt einfach auch einen gewissen Berufsstolz haben, man muss wissen, was die Arbeit kostet und dann muss man das halt einfach auch so können durchsetzen
0: Es gibt ja doch recht viele Bodenleger, also so ein so paar Leute in der Region, äh, sind ja da grosse Konkurrenz untereinander? Ja,
1: schon noch. Also auch dort, äh, es ist nicht so, dass man jetzt hier irgendwie einfach durchmarschieren kann. So ist es schon. nicht. Äh, Im Gegenteil. Äh, ich sage jetzt, der Wettbewerbsdruck im Bereich von der Bodenbeläge ist mindestens gleich hart wie beim, beim Innen einrichten.
0: Euer Bruder ist auch Schreiner, hat auch schon in gemacht, wo hat er sie gemacht?
1: Äh, bei der Firma Devo, äh, also da, so hat sie damals heißen auch in El Bellach.
0: <lacht> Bellach. Ich sehe, das konzentriert sich alles in Bellach. hin immer dort scheint jetzt im Moment die Sonne, weil das ist so ein wichtiger Punkt geworden, das Bellach. Und sein Weg ist der wir gewesen? Ist er dann auch zum Berater geworden? Was hat er gemacht?
1: Er hat nachher nochmal äh, der technische Kaufmann äh, die Weiterbildung gemacht, die auch mit Bravour bestanden. Und ist dann auch noch ein bisschen früher wieder in den Betrieb eingestiegen.
0: Ist er denn heute auch für Finanzen verantwortlich bei euch? Genau, richtig, ja. Also, ihr geben das Geld aus und er schaut, dass es beieinander bleibt? So quasi, ja, genau. Und ich schaue dafür, dass es wieder reinkommt, ja. <lacht> Moritz Messer, bevor ich mich... Äh, endgültig bedanken für die knappe Stunde, die wir haben durften zusammen reden miteinander. Es war spannend, gewesen. es ist immer sehr interessant, dass man sagt, jö, jetzt kommt jemand aus dem was rede ich echt mit dem? Es war mega spannend, gewesen. ich könnte gerne noch weitermachen und ich denke auch die Zuhörer würden gerne noch weiterhören, aber es ist halt wie immer so, eine Stunde ist eine Stunde und die ist relativ gli Ich bedanke mich jetzt mal herzlich bedanken, aber immer wenn ich aufhöre, fülle ich Wünsche, das heißt, ich das Mikrofon auf und ich könnt euch überlegen, welche Wünsche ihr habt ihr, sei das familiäre Natur, wirtschaftliche Natur, vielleicht eine politische Natur, in eurer Baukommission oder generell der Natur. Ich tue schnell ein Jingle ein, dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit, euch das zu überlegen und dann mache ich das Mikrofon für euch auf. Aktivradio der Moritz Messer aus Bellach. Er hat ein Möbelgeschäft und das tönte so, ein Interview über ein Möbelgeschäft. Na ja, was wollt man da? Aber ich habe es jetzt gerade live miterlebt. Es war cool. Äh, Moritz Messer, vielen herzlichen Dank. Und jetzt ist das Mikrofon für euch offen, um ein, zwei, drei Wünsche zu äußern.
1: Danke vielmals. Ähm, ein Wunsch, den ich aus beruflicher Sicht habe, ist der, dass man mal, die, die hochstilisierte Nachhaltigkeit, eben nicht nur davon, dort reden, sondern sie dort halt leben und das auch in, mit inneren mit, mit inneneinrichtung, so weit, wie es im Rahmen der Möglichkeiten zulässt halt umsetzen. Im Prinzip können das sagen sie mal, was unsere Gemacht haben, mit äh, quasi kaufen und dann ein halbes Leben lang brauchen. Das ist eigentlich sehr, sehr nachhaltig. Gewesen. Und es ist schade, äh, dass man das eigentlich heute nicht mehr so macht und Sachen wie Wegwerfartikel behandeln sollte. das hat ein Möbel oder eine Inneneinrichtung, wenn sie schön ist, wenn sie hochwertig ist, einfach nicht verdient. Aus äh, persönlicher Sicht äh, wünsche ich mir natürlich, äh, dass ihr, äh, sagen mal, die, die leidige Corona-Geschichte gleich könnt hinter uns ich hoffe, dass äh, niemand wirklich nachhaltig zu Schaden ist in dem ist und dass wir da, hier äh, getrost in eine Zukunft blicken, die wo, äh, wo einem wieder mehr Freude macht als das, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist. Und aus globaler Sicht äh, wünsche ich mir, äh, dass wir im Prinzip die ganze Russland-Ukraine-Geschichte äh, einfach auch so, so schnell wie möglich irgendwie in Bahnen lenken können,
0: die wenigstens wieder Hoffnung zulassen. Moritz Messer. Vielen herzlichen Dank. Diese die Wünsche von der Ukraine und Nachhaltigkeit äh, in Gottes Ohr es ist manchmal nicht ganz so einfach. oder? Jetzt, wenn wir gerade äh, Ukraine und Russland anschauen, wenn wir natürlich Europa ein paar hundert äh, Milliarden hier am Herr Putin weiterhin über indirekte Finanzskandale, äh, nicht Skandale, sondern Kanäle äh, zurückschieben, dann kann der Krieg tatsächlich noch lang dauern. Oder? Vielleicht sind wir nicht ganz ehrlich miteinander manchmal in diesem Bereich. Warum sind wir vielleicht froh, wenn wir ein bisschen lokal miteinander etwas machen können und ehrlich miteinander umgehen können. Moritz Messer, ganz ganz herzlichen Dank. Toi toi toi, alles Gute. Wir hören uns bald wieder.